0: Hello Friends! Schön, dass ihr wieder am Start seid bei Soul Vibe Talk. Heute geht es um das Thema Angststörungen und unter anderem auch Angststörungen, die ich habe, die zwar, kann ich gleich sagen, nicht diagnostiziert sind. Ich bin auch kein Arzt, kein Therapeut, irgendwas in die Richtung. Ich berichte heute so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen und werde euch so ein bisschen erzählen, was ich so seit der Jugend, ähm, ja, für Angststörungen, ich bin da mal sehr vorsichtig mit der Wortwahl, aber es sind in die Richtung schon irgendwo auch Angststörungen habe und ja, werde damit ein bisschen mit euch reden und euch auch so ein bisschen meine persönlichen Tipps geben, was mir da immer ganz gut hilft, wenn ich irgendwie solche Situationen habe, wo ich so eine Art Panikattacke oder sowas in die Richtung habe. Ich bin bisher mit dem Thema eigentlich tatsächlich noch nicht in die Öffentlichkeit gegangen, also eigentlich gar nicht. Ich habe das letztens Mal so ein bisschen in meiner... Instagram-Story angesprochen. Falls ihr mir übrigens bei Instagram noch nicht folgt, tut es jetzt. Ihr findet mich dort unter Lorela Mode. Ich freue mich natürlich. Ja, und sonst habe ich das, wie gesagt, eigentlich noch nie so wirklich angesprochen, weil es bei mir schon eher so in der Jugendzeit präsent war. Es ist heutzutage immer noch da, aber nicht mehr so schlimm, wie es mal war eine Zeit lang. Aber wie gesagt, darüber sprechen wir jetzt heute. Ich dachte mir, ich mache das im Podcast, weil erst hatte ich überlegt, ein Reel dazu zu machen oder ein igtv aber innerhalb von einer Minute sowieso nicht. Und innerhalb von drei, vier Minuten kann man das Ganze auch nicht so wirklich erzählen oder euch auch nicht so weiterbringen, denke ich mal. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute einen Podcast. Und ähm, ja, würde sagen, wir legen auch mal direkt los. So, falls ich mich übrigens heute ein bisschen nasal anhöre oder so eine belegte Stimme habe, das liegt daran, dass ich letzte Woche so ein bisschen krank war, beziehungsweise diese Woche, weil wir haben ja heute Freitag, genau. Ähm, ich lag seit Montag, eigentlich ja, naja, eigentlich schon seit Samstag so ein bisschen flach, ich war ja letzte Woche in Barcelona und habe meinen Geburtstag gefeiert. Ich bin jetzt übrigens 30, Leute. Ich bin 30 geworden. Oh mein Gott, ja, ich bin 30. Am 17. April <lacht> hatte ich Geburtstag und habe mit meinen Mädels mein Birthday-Weekend in Barcelona verbracht. Aber irgendwie haben wir uns da alle entweder gegenseitig angesteckt oder uns alle irgendwas geholt. Es war auf jeden Fall kein Corona. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, ne? wissen wir ja. Wir haben uns, denke ich, alle so ein bisschen eine leichte Erkältung geholt. Und ja, also es ist zwar jetzt schon fast weg, aber dazu kommt noch, dass ich auch irgendwas Heuschnupfenmäßiges habe, deswegen kann es sein, dass ich mich zwischendurch ein bisschen komisch anhöre, mal zwischendurch huste oder sowas, also ja, aber da kommen wir auch direkt schon zu meinem Dankbarkeitspunkt für diese Woche, ich habe tatsächlich meine Dankbarkeitsmotivations- und next week äh, better Punkte <lacht> im letzten Podcast total vergessen, den ich mit Rebecca aufgenommen habe. Ähm, aber heute bin ich natürlich wieder in meiner Routine zurück und ähm, das ist auch gleich so mein erster Punkt äh, der Dankbarkeit, meine Gesundheit. Ich bin nämlich sehr, sehr froh, dass es mich nicht komplett zerlegt hat, ähm, dass ich keine richtige Grippe bekommen habe oder so. Also ich bin dieses Jahr immer wieder mal so ein bisschen angeschlagen, aber zum Glück nie so richtig, richtig krank, also da bin ich sehr dankbar dafür, denn es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wirklich so bettlägerig zu sein. Also ich war jetzt zum Glück auch die Tage, ich war nicht zu 100% fit, aber ich war schon so fit, dass ich was machen konnte. Also ich habe trotzdem gearbeitet, weil bei mir in der Selbstständigkeit kann man sich nicht einfach mal einen Tag krank schreiben. Das geht nicht, man muss arbeiten, wenn Arbeit da ist. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen ganz leicht Pilates-Yoga-Sport machen können. Dafür hat sich mein Körper gut genug angefühlt. Ich höre da ja mal ganz, ganz krass eigentlich auf meinen Körper und wenn es sich gut anfühlt, dann mache ich da auch was, aber ja, ich war sehr happy, dass es mich nicht komplett zerlegt hat, denn so Fieber und Gliederschmerzen und so ist halt schon echt übel. Genau, dann ähm, meine Motivation ne, für die nächste Zeit, also irgendwie überschneidet sich das, bzw äh, widerspricht sich eigentlich, also ich freue mich in erster Linie sehr auf meinen nächsten Urlaub, <lacht> der wird nämlich im Juni sein, ähm, ich freue mich sehr darauf, weil ich weiß, dass der Mai unglaublich crazy werden wird, ich habe so viel Arbeit im Mai, das wird ganz krass werden, ich versuche aber trotzdem irgendwie meine Work-Life-Balance reinzubekommen, die mir persönlich ja super wichtig ist, aber der Mai wird auf jeden Fall echt krass, krass, krass. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich im Juni eine Woche mit meinen Eltern nach Italien fahre. Ich freue mich mega drauf. Wir fahren mit dem Wohnmobil tatsächlich. Wir werden zu dritt im Wohnmobil schlafen. Ich bin ja mal gespannt, wie das so wird. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Wird auf jeden Fall ein Family-Urlaub. Meine Schwester, mein Schwager und mein Neffe, die kommen auch noch mit. Und ja, ich glaube, das wird mega schön. Und gleichzeitig, auch wenn ich echt ein bisschen Angst habe vor dem Mai, weil es wirklich sehr arbeitslastig wird, freue ich mich auch total auf die neuen Projekte. Und auch das motiviert mich, jeden Tag aufs Neue aufzustehen, weil ich meine Arbeit so krass liebe. Also alles an meiner Arbeit, sowohl meine Arbeit als Personal Coach seit Anfang des Jahres, als auch meine Arbeit als Influencer, Content Creator, als auch meine Arbeit als Social Media Managerin für eine Brand. Also ich freue mich da, jeden Tag wirklich neu aufzustehen und ja, in den Tag zu starten. Und was möchte ich nächste Woche besser machen? Und zwar möchte ich meine Morning-Routine wieder ein bisschen mehr etablieren, also so ein bisschen entspannter und langsamer in den Tag starten. Das habe ich jetzt irgendwie seit Barcelona auch wieder ein bisschen schleifen lassen. Da hatte ich zwar schon auch eine Morning-Routine irgendwo, aber die sieht natürlich auf Reisen immer so ein bisschen anders aus. Plus, normalerweise habe ich morgens ja immer total meine Me-Time und wir waren dann ja alle in einem Airbnb und dann waren wir ja schon 24-7 zusammen, was gar nicht schlimm ist, weil alle Mädels total entspannt sind. Aber trotzdem, so eine richtige, meine me hatte ich da in der Zeit natürlich auch nicht. Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt wieder ein bisschen mehr etablieren, so schön meine Morning-Routine mit Kaffee, mit meinem Gratitude-Journal einfach so langsam und total entspannt in den Tag starten, weil dann einfach der ganze Tag so viel, viel entspannter ist. Ja, das will ich mir auf jeden Fall vornehmen. Vielleicht ist es jetzt auch ein kleiner Reminder an dich, das auch mal wieder zu machen. Genau, so, wieso spreche ich jetzt heute überhaupt über dieses Thema, was, glaube ich, jetzt auch irgendwie nicht so einfach wird für mich, wobei ich mittlerweile da schon irgendwie, ja, so eine Besserung drin sehe, also ich hatte das relativ stark in meiner Jugend, aber das erzähle ich jetzt gleich alles nochmal, aber ich habe... Ähm, letztens ein TikTok hochgeladen, da ging es um das Thema Übelkeit während der Chemotherapie, weil das ja schon auch eine Nebenwirkung sein kann, die ziemlich heftig sein kann. Ich sage ganz bewusst sein kann, denn ich war zum Glück nicht so arg betroffen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Tabletten ähm, und Medikamente, die man bekommt während der Chemotherapie, damit man diese Übelkeit gar nicht so stark hat. Aber ich hatte sie natürlich auch irgendwo und meine größte Angst vor der Chemotherapie war tatsächlich, dass ich die ganze Zeit mich übergeben muss. Dass ich die ganze Zeit nur im Bett liege, bettlägerig bin, total fertig bin und mir die ganze Zeit schlecht ist. Und ähm, ich habe da letztens dann aber einen TikTok darüber gemacht, dass es eben auch anders sein kann, wie es halt eben bei mir so war. Und da habe ich auch kurz erzählt, dass ich total Angst habe, mich zu erbrechen. Und das habe ich dann bei Instagram gepostet und daraufhin hat mir dann eine Followerin geschrieben, Boah, sie ist so dankbar, dass ich das sage, weil sie hätte gedacht, dass sie die Einzige ist, die diese Angst vor dem Erbrechen hat und sich nicht traut, außerhalb zu essen, aus dem Haus zu gehen, wenn sie was gegessen hat und da wirklich eine totale Phobie hat. Und dann, also nicht in dem Moment ist es mir gekommen, äh, ich komme gleich drauf, wie ich mal auf die den Gedanken gekommen bin, dass das möglicherweise auch eine Angststörung sein könnte bei mir. Aber ich bin jetzt darauf gekommen, dass ich das Thema unbedingt ansprechen möchte, weil, nochmal dazu zu sagen... Ich glaube, niemand ist mit irgendeiner Sache auf der Welt allein. Das ist egal, ob ihr jetzt irgendwas krass Schlimmes gerade durchmacht, was Privates, eine Trennung, ob ihr jetzt eine Chemotherapie durchmacht, ob ihr eben solche Phobien habt. Also ich glaube, es gibt immer irgendwelche Menschen auf der Welt, die diese Phobie auch haben. Also... Deswegen, ihr seid da nicht alleine gerade. Ich finde es ja das schöne an Social Media, dass man sich da so gut connecten kann. Das war ja bei mir mit dem Krebs genauso. Hätte ich meine ganzen Krebsmädels in Instagram oder beziehungsweise Social Media Welt nicht gehabt, dann hätte ich mich viel, viel, viel verlorener gefühlt irgendwie. Also ich war da so, so glücklich, dass ich immer Leute hatte, mit denen ich mich austauschen konnte. Und ihr könnt da wirklich einfach mal so ein bisschen immer rumgoogeln. Man findet, glaube ich, immer irgendwo was. Sei es jetzt bei Facebook, irgendwelche Forengruppen, wie auch immer. Bei TikTok, aber auch bei Social Media, bei Instagram. Also Instagram, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Plattform dafür, sich auch über solche Dinge eben auch auszutauschen. Auch über Ängste, Sorgen. Und ich finde es mittlerweile auch so gut, dass solche Sachen auch nicht mehr tabuisiert werden sondern dass es mittlerweile sehr viele Influencer gibt, die eben auch über sowas aufklären. Und genau, deswegen war es mir eigentlich total wichtig, dass ich darüber jetzt heute auch nochmal ein bisschen spreche. Also es ist jetzt natürlich auch für mich was Neues, sowas auch offen zu legen, weil ich bin ja mit meiner Krebserkrankung total offen umgegangen, aber jetzt so ein bisschen dieses Thema Angststörung und ich muss auch sagen, also diese eine Angststörung, wie gesagt, ist alles in Aufruf, in Ausrufe, äh, Anführungsstrichen, so jetzt haben wir, sorry, Wortfindungsstörung, weil ich äh, meine Angststörung noch nie diagnostiziert bekommen habe. Also ich weiß nicht zu 100 Prozent, ob es jetzt wirklich Angststörungen sind, aber es sind auf jeden Fall Momente im Leben, wo ich schon so eine Art Panikattacke bekomme. Deswegen rede ich jetzt auch von Angststörungen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es sonst anders benennen sollte, aber nur um das, wie gesagt, nochmal ein bisschen klarzustellen. Genau. Ja, heute geht es vor allem um die Emetophobie. Das ist eine Diagnose, wo man krankhaft Angst vor dem Erbrechen hat. Und äh, jetzt mal ganz kurz, das habe ich nämlich vergessen, kleine Triggerwarnung, falls ihr sowas nicht anhören könnt oder so, falls euch das auch triggert, dieses Thema, dann überlegt euch, ob ihr die Folge wirklich hören möchtet. Also es wird jetzt natürlich auch um das Thema geben, gehen, Erbrechen und auch... Ähm, Platzangst, weil das auch so eine Angststörung ist, die ich definitiv habe. Also nur mal als kurzer Disclaimer, das hätte ich vielleicht ganz am Anfang nochmal machen sollen, aber ich glaube, es ist ja am Anfang schon klar geworden, über was ich heute spreche. Genau, also die Emetophobie, ich wusste auch gar nicht, dass es da wirklich eine Diagnosestellung gibt für diese Probleme, sage ich jetzt mal, beziehungsweise, dass das wirklich auch eine Angststörung ist. Ich bin darauf gekommen, als ich vor in einem halben Jahr irgendwie sowas um den Dreh war, das glaube ich, habe ich den Podcast vom lieben Marcel von deine Lieblingsmenschen gehört. Ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Der Podcast heißt auch Deine Lieblingsmenschen. Da geht es um, um ganz viele verschiedene Geschichten von Menschen, von Krankheiten bis eben über solche Angststörungen, bis über ganz, ganz schlimme die Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat und so weiter. Und da bin ich dann eben auch drauf gekommen, weil Marcel mit einer, ähm, mit einer Frau, ich glaube, ja, die war schon erwachsen auf jeden Fall, eine Podcast-Folge gemacht hat und die auch genau dieses Problem hatte, also diese Angst vor dem Erbrechen eben. Und da bin ich dann erst drauf gekommen, okay, krass, das ist wirklich eine phobische Erkrankung, also die auch diagnostiziert werden kann, das wusste ich gar nicht, habe mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und habe natürlich auch jetzt ein bisschen recherchiert für meine heutige Podcast-Folge und dann ist mir tatsächlich auch aufgefallen, okay Laura, das sind schon einige Punkte, die du wirklich auch hast, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich damit zu einem Arzt gehen würde oder zu einem Therapeuten, dass dann die Diagnose möglicherweise auch gestellt werden könnte, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ja, also wie gesagt, die Emetophobie ist eine phobische Erkrankung, bei der der Patient oftmals unerklärliche, irrationale Angst vor jeglicher Art des Erbrechens hat. Das habe ich nämlich nochmal extra so nachgegoogelt auch. Und gemäß der Klassifikation nach ICD-10, was auch immer es heißt, handelt es sich um eine spezifische Phobie. Und die Symptome von dieser Phobie sind, sich selbst zu übergeben, unabhängig davon, ob alleine oder in Anwesenheit anderer, miterleben zu müssen, wie sich andere Menschen oder Tiere übergeben, also quasi, wenn man das sieht und auch vor jeglicher Konfrontation mit dem Thema. Deswegen ähm, habe ich jetzt auch nochmal am Anfang gesagt, also wenn euch das irgendwie triggern sollte oder sowas, dann hört euch das bitte auch nicht an, müsst ihr natürlich auch nicht und ähm, ja, allein bei diesen Symptomen, als ich mir das nochmal durchgelesen habe, dachte ich mir schon so, ja, stimmt, 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 ähm, kann ich auf jeden Fall schon mal abhaken, also, mich selbst zu übergeben ist für mich wirklich eine Sache. Ich finde das unglaublich schlimm. Ich, also, es, es gibt für mich eigentlich... Also, es gibt schon schlimmere Sachen, um Gottes Willen. Also, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber es ist wirklich eine der schlimmsten Sachen für mich, wenn ich mich übergeben muss. Ich finde das so... Oh, ich kann euch auch gar nicht sagen, warum ich das so schlimm finde, aber es ekelt mich einfach. Ich finde, es ist ein ganz schlimmes Gefühl. Allein dieser Geschmack danach im Mund und oh, einfach dieses Gefühl. Ich finde es ganz schlimm. Ähm, ich weiß nicht, also... Äh, auch alleine, oder also alleine fände ich es jetzt nicht so schlimm, wie in Anwesenheit anderer, das wäre für mich ein absoluter Horror, wenn mir jemand dabei zusieht, ähm, dazu kommen wir dann auch gleich später, aber ich finde es ganz schlimm, auch miterleben zu müssen, wie sich andere Menschen, also Tiere fände ich jetzt nicht so schlimm, aber wie sich andere Menschen übergeben, das ist für mich auch der absolute Horror, sage ich euch, wie es ist, deswegen sind eigentlich auch so manchmal Clubabende oder auch zum Beispiel die Wiesen oder sowas, für mich, also Oktoberfest, ähm, auch also relativ schlimme Orte, sage ich jetzt mal, weil man da ja sehr viel Erbrochenes sieht oder auch Menschen, die sich wirklich vor einem erbrechen. Ich hatte da auch mal so einen richtigen Kreislaufzusammenfall, als ich das im Club gesehen habe. Da hat es mir wirklich komplett alles zusammengelegt und da dachte ich mir so, also, okay, was ist jetzt los? Und vor jeglicher Konfrontation mit dem Thema, das ist bei mir jetzt eher weniger. Also ähm, ich konnte mir ja zum Beispiel auch den Podcast gut anhören oder mir macht es jetzt auch nicht viel aus, wenn sich jemand in einem Film übergibt oder sowas, das jetzt nicht unbedingt, aber die anderen zwei Punkte, die stimmen auf jeden Fall schon echt krass. Ähm Oftmals beginnt das Ganze schon in der Kindheit, also dass man wirklich da irgendwie ein traumatisches Erlebnis hatte oder ein Verhalten oder vielleicht selbst irgendwie eine Krankheit, dass man zum Beispiel eine ganz schlimme Magen-Darm-Grippe in der Jugend oder in der Kindheit hatte oder so, wo das Ganze dann erstmal hochkommt sozusagen. Ähm, also ich kann euch ja mal ganz kurz sagen, wie das bei mir war. Ich hatte da als Kind eigentlich gar keine Probleme. Also ich wüsste jetzt nur von einem echt Traumat oder sagen wir mal zwei traumatischen Erlebnissen aus meiner Kindheit. Das war einmal, als mein Bruder ins Auto gekotzt hat. Obwohl, ich habe auch schon mal ins Auto, aber zumindest in eine Tüte gebrochen. Aber mein Bruder hat wirklich in die Seitentür reingekotzt. Und äh, meine Eltern haben mir echt leid getan, dass sie das wegmachen mussten. Also ich war da super jung. Ich habe das jetzt nicht so... Ja, doch, ich habe es schon auch mitbekommen. Also vielleicht war das auch so ein Triggerpunkt, ich weiß es nicht. Aber da war ich schon echt noch sehr, sehr jung, muss ich sagen. Mein Bruder hat da im Auto Gameboy gespielt, was man ja wirklich nicht machen soll. Und dann hat er einfach in diese Seitentür reingebrochen. Und das Auto hat auch noch äh, monatelang danach gestunken, wie man sich vorstellen kann. Und er hat auch einmal, wir hatten ein Kinderzimmer zusammen, und zwar ein Stockbett. Und er hat einfach vom Stockbett runtergekotzt. Und es könnte möglicherweise sein, dass mich das damals schon getriggert hat. Aber eigentlich als Kind hatte ich das nicht wirklich. Bei mir hat es angefangen, als ich einmal ähm, in der, ich glaube, das war sogar nach der Schule und eigentlich auch nach der Uni-Zeit. Also da werde ich, denke ich mal, irgendwie so um den Dreh 18, 17, 18 oder so gewesen sein. Und das muss auch irgendwie danach erst angefangen haben, weil ich war eigentlich immer, wenn ich beim Feiern war mit meinen Mädels, die Big Mama, die den Mädels die Haare gehalten hat beim Kotzen. Also damals hat mir das ehrlich gesagt nicht viel ausgemacht. Aber ich bin einmal, das war, da hatte ich einen Messejob. Ich habe früher mal so Messehostess gemacht und da bin ich dann mit der U-Bahn zu diesem Messejob gefahren. Und diese U-Bahn war einfach so rappellvoll. Also wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist leider immer so diese Messestrecke und gerade wenn Messe ist, dann ist die immer so überfüllt. Und ich weiß nicht, da ist mir irgendwie, glaube ich, schlecht geworden und ich bin nicht aus dieser U-Bahn rausgekommen. Ich hatte wirklich so Angst dann, dass ich in diese U-Bahn jetzt reinbrechen muss, ich stand auf der anderen Seite, wo die Tür sich geöffnet hat und ich bin einfach, ich habe die Leute weggeschoben, weil ich so Angst hatte wirklich, dass ich jetzt da mich gleich übergeben muss. Ich weiß nicht, was mich da in dem Moment so krass getriggert hat, weil ich musste mich danach auch nicht übergeben. Ich war dann einfach nur so froh, dass ich aus dieser U-Bahn raus war. Ich stand dann da und ich war komplett lost. Ich meine, man muss überlegen, ich war da noch nicht mal Studentin, glaube ich. Also ich glaube, das war irgendwann so nach der Uni, äh, nach der Schulzeit. Da habe ich dann eine Zeit lang eben bei so einem Service-Dienst gearbeitet und ähm, da habe ich natürlich jetzt auch nicht so viel Geld gehabt. Und dann wusste ich auch erstmal gar nicht, oh Gott, wie komme ich denn jetzt zur Messe? Wie, wie, wie komme ich da jetzt hin? Also das wären schon noch so ein paar U-Bahn-Stationen gewesen. Und ich hatte total Angst, weil ich dann ja auch zu spät komme. Habe da dann gleich angerufen und musste mich auch erstmal ein bisschen runterbringen. Aber das war für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo es dann angefangen hat für mich, dass ich sowohl diese Angst vor dieser Enge, also wirklich diese Platzangst hatte. Ich konnte seit dem Zeitpunkt nicht mehr richtig alleine U-Bahn fahren. Äh, nee, das war nach meiner Uni-Zeit, genau, jetzt so überlege ich gerade, weil zur Uni bin ich nämlich auch immer mit der U-Bahn gefahren, da war das nämlich auch noch nicht so, aber ähm, ich konnte dann auf jeden Fall danach nicht mehr wirklich alleine U-Bahn fahren, das war der absolute Horror für mich, das habe ich dann wirklich nur noch gemacht, wenn ich musste und auch dieses, ähm, diese Angst vor der Übelkeit, vor dem Erbrechen, weil das für mich irgendwie so ein traumatisches Erlebnis war, so dieses Beides zusammen. Also ich glaube wirklich, dass das dieser Triggerpunkt war. Ich kann es jetzt natürlich nicht zu 100% sagen, aber das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich mir so dachte, wow. Und da hatte ich auch im ersten, das erste Mal so eine richtige so eine Panikattacke eben. Da komme ich auch gleich nochmal kurz dazu, ähm, zu diesen Symptomen quasi, die man dann haben kann. Das kann sich mit Herzrasen, Schweißausbrüchen, Realitätsverlust. Beklemmungsgefühlen, Schwindelanfällen und so weiter äußern. Ich meine, das hat natürlich jeder so ein bisschen anders, aber bei mir stimmt das alles. Also Realitätsverlust würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich kann euch ja mal sagen, wie das bei mir anfängt. Also ich hatte das dann wirklich früher super oft, weil es einfach da noch so frisch in meinem Kopf war, dass mir dann irgendwie übel wurde und dann hat mein Herz wirklich, wirklich angefangen zu rasen, weil ich dann gleich dachte, oh Gott, du musst dich jetzt gleich übergeben. Ich hatte wirklich total Angst und Schweißausbrüche auch ab und zu, gerade auch eben in diesen engen Situationen, wo ich wusste, ich komme da jetzt vielleicht nicht raus. Aber tatsächlich auch, wenn ich das zum Beispiel jetzt abends mal habe oder so, also es ist auch wirklich immer noch so, wenn mir abends übel wird und ich merke, oh Gott, oh Gott, die ist schlecht, oh Gott, oh Gott. Und dann auch schon Richtung Badezimmer gehe, ich kriege dann wirklich Schweißattacken, heiß, kalt, keine Ahnung. Und dieses Beklemmungsgefühl auch total, Schwindelanfälle, also bei mir stimmt das wirklich alles. Ich, ich sitze dann teilweise wirklich vor diese Kloschüsse und manchmal, also viele Leute finden das ja dann gut, wenn sie sich übergeben müssen, weil ja dann diese Übelkeit oft weg ist. Aber bei mir ist es so, oh Gott, ich denke mir dann, nein, 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 ich möchte mich nicht übergeben, ich möchte mich nicht übergeben, ich möchte mich nicht übergeben. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das mittlerweile, also klar, wenn was raus muss, dann kommt sowieso raus, aber ich glaube, ich kann das mittlerweile auch ziemlich gut unterdrücken, was manchmal ja echt nicht immer gut ist. Also ich hatte zum Beispiel auch, als ich operiert wurde vor meiner Diagnosestellung, ähm, als die Biopsie gemacht wurde, da hat es mir am ersten Abend nach der Narkose, also mir ging es an sich richtig gut nach der OP, aber am Abend hat es mir komplett ins Kreislauf zerlegt und da hatte ich genau das. Mir ist schlecht geworden, ich bin ins Badezimmer gelaufen, ich dachte, ich muss mich übergeben. Ich hatte diese unglaublichen Schweißausfälle, Schwindelanfälle, also ich dachte, ich falle auch gleich in Ohnmacht. Ich habe da natürlich gleich eine Schwester gerufen, weil mir so schlecht war. Und da hat sie mich schon gesucht, da habe ich geschrien, hier, ich bin im Badezimmer, mir ist so schlecht. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ich bringe ihnen so eine Tüte und so. Und dann hatte ich halt schon einen Mülleimer vor mir stehen, weil ich wirklich dachte, ich muss mich echt gleich übergeben. Und ich hatte wirklich diese Schweißanfälle. Und ich habe dann tatsächlich auch gewürgt, aber das war halt so ein trockenes Würgen. Es kam noch gar nichts hoch und ich war sehr dankbar, dass da nichts hochkam. Aber das war, also das war echt auch ein absoluter Katastrophenmoment für mich. Ich hoffe übrigens, es ist nicht zu so krass, was ich euch jetzt gerade alles erzähle, aber ich möchte es natürlich ehrlich mit euch teilen. Und... Ähm, ja, ich muss sagen, es ist mit der Zeit wirklich schon ein bisschen besser geworden, aber ich habe das manchmal schon echt noch sehr, sehr schlimm und das kann wirklich auch das komplette Leben beeinflussen. Das war bei mir damals auch sehr, sehr schlimm. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber es war bei mir so, so dass es natürlich irgendwo die Arbeit beeinflusst hat, weil ich immer überlegen musste, okay, wie komme ich da jetzt hin? Ich hatte da zum Glück dann auch schon ein Auto von meinem Opa, das durfte ich immer nutzen, deswegen bin ich dann meistens Auto gefahren, weil das für mich dann irgendwie nicht so schlimm war. Wie gesagt, ich glaube, das war alles hat alles nach der Uni angefangen, weil ich meine, in der Uni war man ja auch immer in Räumen, gerade so diese, diese Schulung, wie nennt man das? Nicht Klassenzimmer, in der Uni heißt es ja nicht mehr Klassenzimmer. Ihr wisst, was ich meine, aber wo diese langen Tische nebeneinander sind, wo man dann, wenn man in der Mitte sitzt, auch gar nicht erst rauskommt so ungefähr, das wäre für mich auch absoluter Horror gewesen, muss ich sagen. Und es ist auch jetzt immer noch, wenn ich in solchen Räumen sitze, aber nicht mehr so schlimm, wie es damals war. Aber natürlich kann das mitunter zum Beispiel auch den Umgang mit Menschen beeinflussen, vor allem mit Kindern, weil Kinder sich ja oft übergeben müssen. Also meine Mama zum Beispiel arbeitet in der Kindergrippe und ich sage auch immer größten Respekt, wenn die erzählt, wie sich die Kinder da am Boden übergeben. Und ich denke mir so, oh, also sie findet es auch eklig, aber sie kann es halt oder muss es machen im Endeffekt. Und was tatsächlich für mich auch irgendwo so ein Triggerpunkt ist, ist eine Schwangerschaft weil ich mir denke, also klar, es kann natürlich auch gute Schwangerschaften geben, wo einem gar nicht schlecht ist, aber für mich wäre das ja der absolute Horror, wenn mir neun Monate oder zumindest auch so anfangs der Schwangerschaft so drei Monate ständig schlecht wäre und ich mich ständig übergeben müsste. Oh, absoluter Horror. Also ich meine, nach Schwangerschaft steht bei mir jetzt sowieso noch alles nicht im Raum, aber trotzdem, ja, also solche Phobien in diese Richtung können halt wirklich dazu führen, dass man sich in soziale Isolation begibt und dass die, die Phobie dadurch noch viel stärker wird. Und ich hatte das teilweise auch, dass ich mich nicht wirklich rausgetraut habe, weil ich mir so dachte, boah, nee, mir geht's heute schlecht, vielleicht habe ich jetzt Magen-Darm, ich hatte dann wirklich, ich habe mir dann schon so Krankheiten auch eingebildet und bin dann halt nur noch zu Hause geblieben, war noch nicht mal einkaufen, habe dann irgendwo bestellt oder so, also das war dann auch schon, als ich schon in Berlin gewohnt habe, dass ich irgendwie, also, dass wirklich so Kleinigkeiten wie überhaupt einkaufen gehen oder außerhalb auch essen gehen oder sowas wirklich zu großen Belastungen werden. Also auch essen gehen, das hatte mir ja eben die Followerin auch geschrieben, dass sie das zum Beispiel auch nicht kann, dass sie zum Beispiel auch Angst hat, bestimmte Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil sie oft Angst hat, dass man dadurch eine Lebensmittelallergie, äh, Lebensmittelvergiftung bekommen kann oder sich nicht traut, im Restaurant zu essen wegen der Hygiene und so weiter. Kann ich auch alles zu 100% nachvollziehen. Also mittlerweile habe ich das, wie gesagt, Gott sei Dank nicht mehr so schlimm. Aber ich hatte das auch eine Zeit lang, da wollte ich dann auch nie essen gehen. Ich habe mich nicht getraut zu essen, bevor ich aus dem Haus gehe. Und manchmal merke ich, dass ich das immer noch so ein bisschen in mir drin habe. Dass zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss mittags irgendwo sein, dann nehme ich mir lieber mein Essen mit, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass mir vielleicht auf dem Weg schlecht werden würde oder so. Also ihr merkt schon, das sind schon so Sachen, die sich im Kopf echt so ein bisschen festhalten. Was komplett doof ist, wenn man so drüber redet, aber es ist halt einfach leider oft so... Genauso wie Reisen, also das ist gerade bei mir eben mit dieser Platzangst. Ich sage euch, wie es ist, ich fliege super ungerne und wenn ich fliege, dann buche ich mir immer entweder ganz vorne einen Platz oder ganz hinten, wo ich weiß, okay, ich kann jetzt auch mal aufstehen und kurz da in diesen Raum gehen, wo die Toiletten sind und da einfach mal kurz durchatmen. Ähm, genauso wie Zugfahren mache ich das eigentlich auch meistens, dass ich mir so einen außer, also einen Platz außen buche und dann auch weiß, okay, ich kann auch vorne schauen. Autofahren mag ich eigentlich auch nur, wenn ich selbst fahre oder Beifahrer bin, aber zum Beispiel hinten sitzen ist für mich auch, boah, hasse ich auch total, ähm da habe ich auch immer Angst, dass es mir schlecht wird und vertrage es auch nicht so gut, wie vorne zu sitzen, muss ich sagen. Und was halt für mich eben der absolute Horror ist, ist U-Bahn-Fahren, weil es auch noch so underground ist einfach. Und ich weiß, ich kann da jetzt nicht direkt aussteigen. Also das ist für mich auch noch. Deswegen, wie gesagt, Reisen finde ich schwierig in dem Sinne, sei es jetzt ähm, Transportmittel, aber natürlich auch die Hygiene in den anderen Ländern. Und auch das ist für mich echt so ein bisschen was. Ich würde so gerne mal nach Bali oder Kapstadt oder so. Also ich möchte das auch auf jeden Fall jetzt mal machen. Aber auch da ist wieder eine absolute Angst, dass ich mir den Magen verstimmen werde. Und das passiert ja leider sehr oft bei den europäischen Mägen, die halt die Hygienestandards dort nicht so gewöhnt sind. Und das ist auch eine absolute, ja, ein absoluter Horror für mich irgendwie, dass ich mir da dann was hole und die ganze Zeit mich nur übergeben muss. Ja, es kann dann nämlich durch diese Phobie auch dazu kommen, dass man dann mehr oder weniger auch oft so diese Pseudosymptome hat. Habe ich ja auch schon gesagt, dass ich mir dann oft einbilde, irgendwas zu haben, dass man durch diese Angst äh, dann auch oft Durchfall zum Beispiel oder auch in den Reizmagen oder so eine Art Ummachtsgefühl, Panikattacken, habe ich euch ja auch schon gesagt, das ist bei mir teilweise auch vorhanden. Also zum Beispiel auch, also das hat jetzt vielleicht weniger was mit der Phobie zu tun, aber bei mir ist auch oft, wenn ich so total aufgeregt bin oder vor Reisen oder so, dass ich da schon ein bisschen diese Angst habe und dann oft total lange auf dem Klo sitze oder sowas. Ja, more reality hier, aber ja, aber dieses Ummachtsgefühl, diese Panikattacken und so weiter, kann ich auch ein Liedchen davon singen, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Und ähm, das Problem ist aber halt, dass viele Ärzte diese Krankheit gar nicht richtig diagnostizieren können. Also ich glaube, dass diese Krankheit bestimmt noch viel mehr Leute haben, aber dass es halt schwierig ist, das zu diagnostizieren, weil diese ganzen Probleme, die man halt so hat, können halt auch viel mehr hinweisen. Also es kann ja die Ursache von sehr, sehr viel sein. Und ich glaube auch, dass es vielen Betroffenen selbst auch nicht so klar ist, was sie da eigentlich haben. Das war ja bei mir im Endeffekt genau das Gleiche. Ich wusste ja gar nicht, dass sowas eine Diagnosestellung überhaupt haben kann und habe mich ja da auch nie wirklich damit auseinandergesetzt. Ich dachte halt irgendwie, das kam halt mal von diesem einen Moment und ist halt irgendwie normal, dass es mir einfach so im Kopf geblieben ist. Aber ja, also falls ihr euch jetzt irgendwie da auch ein bisschen wiedererkennen könnt, also ähm, gerade diese Panikattacken und gerade diese Angst, die sich so in diesen Herzrasen-Schweißausbrüchen, die Realitätsverlust, Beklemmung und so weiter so aus, äußern kann. Das können natürlich auch andere Angststörungen sein. Vielleicht seid ihr auch von irgendwas anderem betroffen und ich kann euch da auch immer nur raten, wenn es wirklich sehr, sehr schlimm ist, also dass ihr jetzt wirklich schon eine komplette soziale Isolation habt oder dass ihr selbst auch irgendwie Gedanken im Kopf habt, die ihr nicht haben solltet dann macht es schon immer Sinn, irgendwie eine psychotherapeutische Behandlung zu machen. Und das ist auch gar nicht schlimm, also das ist komplett normal, sowas zu machen und da braucht ihr euch auch nicht schämen oder sowas. Aber es ist halt wirklich immer der beste Weg, aus so einer psychischen oder auch körperlichen Erkrankung eigentlich rauszukommen. Ich persönlich habe noch nie eine Therapie gemacht, weil ich, wie gesagt, mir auch selbst lange nicht klar war, ob ich sowas überhaupt habe oder ob ich mir manchmal irgendwas zusammenspinne, ich weiß es nicht. Ähm, habe aber für mich selbst auch eigentlich gute Punkte gefunden, wie ich mich selbst auch immer so ein bisschen therapieren kann. in, ähm, in dieser Also wenn ich diese Panikattacken, sage ich jetzt mal, habe, die ich auch manchmal immer noch habe. Ich hatte zum Beispiel, das war auch ein, ein Triggerpoint für mich, als ich ins Krankenhaus gefahren bin zu meiner ersten Chemotherapie. Ich war so aufgeregt an einem Tag. Gar nicht so wirklich, ich habe es nicht so wirklich, glaube ich, nach außen getragen, aber irgendwie hatte ich doch innerlich diese unglaubliche Unruhe und hab, wusste natürlich gar nicht, was erwartet mich jetzt, vertrage ich das Ganze gut, wie wird es ablaufen und so weiter und so fort und ähm, war dann aber der Meinung, dass ich selbst Auto fahren muss, weil ich dachte, das bringt mich vielleicht runter. Äh, meine Eltern waren natürlich dabei und äh, ich sag mal so, auf dem Weg ist mir so schlecht geworden. Ich glaube, das war einfach wieder dieser Mix aus dieser Ausaufregung. Dann hatte ich total Angst, dass ich mich jetzt vielleicht übergeben muss, weil ich eben so aufgeregt bin und dann meinte ich auch nur so zu meinen Eltern, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mir ist gerade richtig, richtig schlecht. Ich glaube zwar nicht, dass ich mich übergeben muss, aber ich glaube, ich halte jetzt doch da vorne an und dann fährst du, Papa, habe ich dann nur gesagt. Und ähm, ja, boah, also es war irgendwie echt absoluter Horror, dieser Moment wieder und genau auch wieder diese Panikattacke, mein Herz hat geschlagen. Ich hatte da, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Schweißausbrüche, aber auf jeden Fall dieses Beklemmungsgefühl und diese Angst einfach, dass ich mich vielleicht gleich übergeben muss. Auch noch in mein eigenes Auto, das wäre doch wunderbar gewesen, aber ja. Also manchmal habe ich es eben schon immer noch, es ist zwar wie gesagt viel, viel besser geworden, aber gerade in solchen Momenten, wo ich halt vielleicht auch selbst total aufgeregt bin vor Reisen und so weiter, habe ich das schon auch oft, ne? Und ähm, ja, genau, also ich kann euch jetzt mal so ein bisschen meine persönlichen Tipps mitgeben. Ihr könnt ja mal schauen, vielleicht bringt es bei euch ja auch was, aber wie gesagt, sonst kann ich euch immer nur empfehlen, holt euch Hilfe, wenn ihr irgendwas habt, bei dem ihr nicht selbst weiterkommt. Aber meine Tipps sind so, dass gerade in so solchen Situationen, wo es mir auf einmal richtig übel wird, wo ich genau diese Beklemmungsgefühle wieder habe, dann versuche ich mich irgendwie innerlich noch so ein bisschen runterzubringen und mich auch selbst zu fragen, ist dir jetzt gerade wirklich übel oder hast du vielleicht gerade vor irgendwas Angst, beschäftigt dich irgendwas? Findest du es jetzt gerade schlimm, einfach in dieser Situation zu sein? Also ich hinterfrage mich selbst da einfach in diesen Momenten einfach so ein bisschen und es tut mir auch immer so gut, mir diese Fragen selbst zu stellen. Genauso wie ich mich immer frage, wie geht es dir, wenn du gerade an Essen denkst? Kannst du zum Beispiel bei Social Media gerade Essen anschauen und wird dir dabei schlecht? Oder könntest du gerade auch was essen? Und meistens ist es ja so, ich habe dann halt oftmals so Angst, dass ich jetzt gerade vielleicht Magen-Darm bekommen habe oder so. Das ist ja leider das Schlimme an dieser Erkrankung, dass man das ja teilweise von 0 auf 100 bekommt. Und dann denke ich mir immer so, kannst du dir gerade was zu essen anschauen oder wird dir dann wirklich schlecht? Und meistens ist es halt dann so, dass ich zum Beispiel jetzt gerade auch wirklich was essen könnte, aber mir ja in dem Moment gerade anscheinend so übel ist oder ich Angst habe gerade vor was auch immer. Und das ist dann halt auch eine Frage, die ich mir dann oft stelle in solchen Momenten. Was mir dann auch immer total hilft, ist mich abzulenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Wie gesagt, jetzt nicht mal schön Fliegersitze oder so und so eine Attacke haben könnte. Ich wüsste, ich könnte da jetzt nicht raus. Klar gäbe es eine Flughafentoilette, wo ich mich übergeben könnte, aber trotzdem, das wäre für mich halt das Allerschlimmste irgendwie in dem Moment. Genauso wie, das, das könnte ich auch mal noch mal ganz kurz erzählen. Ich hatte mal zwei Flüge, genau, und das war für mich auch der absolute Horror. Einmal mit meinen Eltern von Mallorca nach München zurück. Und da waren Leute, die meinten, also es war um 10 in der Früh oder so, die meinten, sie müssten direkt straight vom Ballermann nach Hause fliegen. Ich frage mich wirklich, warum solche Menschen, die wirklich... also offensichtlich noch betrunken waren, überhaupt in den Flieger einsteigen dürfen. Auf jeden Fall war da einer und ich habe das nicht so gesehen, aber meine Mama meinte schon und meine Mama ist da ganz genauso wie ich, die kann sowas auch nicht sehen, zumindest bei erwachsenen Menschen, die meinen schon so, oh Gott, oh Gott, der kotzt gleich, oh Gott. Und ich dachte mir so, oh nein Mama, sag mir sowas doch nicht. Und dann hat der Typ wirklich, also der saß Gott sei Dank nicht neben uns, aber so quer vor uns, und dann hat er wirklich da die ganze Zeit seine Tüte vor sich gehalten und er hat sich dann tatsächlich der durfte halt nicht aufstehen er wollte dann auf Toilette gehen aber da war halt gerade ein Anflug und er da darf ja nicht aufstehen und dann hat er da tatsächlich in seine Tüte gekotzt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt. Ich saß zum Glück am Fenster, also ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Ich habe mir meinen Schal um mein Gesicht gewickelt, damit ich das weder hören noch sehen noch riechen muss. Und Gott, <lacht> es war einfach so ein Horror. Und so bin ich dann den ganzen Flug auch geflogen. Und dann hatte ich das auch mal, da bin ich, glaube ich, in die Türkei geflogen oder zurück, ich weiß es nicht. Und dann hat man doch immer diesen Schlauch, wo man quasi aus dem Flieger rausgehen muss, und da stand dann so ein Mädchen und ich meine, klar, das tut mir unglaublich leid, aber ich kann es doch einfach nicht sehen, Leute. Die hat sich dann da einfach so krass übergeben und oh, das war so ein Horror, weil ich wusste, ich muss da ja jetzt vorbeigehen. Ich kann da auch nicht irgendwie außen rumlaufen. Es gibt nur diesen einen Weg nach draußen. Dann auch da, das hat mir dann auch leid getan, weil es, äh, ja, wie gesagt, es war so ein kleines Mädchen und der war halt wahrscheinlich schlecht vom Flug oder so. Und die hat halt da straight auf dem Boden einfach gekotzt. Und ich habe mir dann auch einfach meinen Schal umgewickelt und habe meine Kopfhörer rein und bin da ganz schnell vorbeigelaufen. Oh, aber das ist für mich auch ein absoluter Horror. Naja, auf jeden Fall. Deswegen fliege ich auch ungern, muss ich sagen, weil das waren auch wieder so Sachen, da habe ich auch ein kleines traumatisches Erlebnis davon. Aber was ich halt dann wirklich immer mache, ich mache mir Musik rein, Podcast an, irgendwas, was mich ablenkt. Ich mache irgendwas an meinem Handy oder lese oder mache eine Meditation rein oder irgendwas, was mich halt dann in dem Moment ablenkt. Und das bringt mich dann eigentlich auch wieder immer relativ schnell auf den Boden zurück, muss ich sagen. Dann, was ich auch immer dabei habe, das sind so Ingwer-Tabletten äh, von Dr. Mutsches heißt es, glaube ich. Die kriegt ihr in der Apotheke, also rezeptfrei natürlich. Ähm, aber könnt ihr, glaube ich, auch bei Amazon bestellen. Ich hoffe, ich denke dran, dann werde ich die euch unten verlinken. Ähm, die sind mega gut, die sind auch so wirklich gegen Übelkeit. Und es sind natürlich jetzt auch keine krassen Tabletten. Dafür würde ich jetzt natürlich auch keine Werbung machen. Aber die helfen mir eigentlich immer ganz gut, wenn ich jetzt gerade merke, oben oh, mir ist das gerade irgendwie ein bisschen übel oder so. Was, dann nehme ich die einfach und irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, zumindest bilde ich es mir ein, dass es dann ein bisschen besser wird. Also davon darf man natürlich auch nicht zu viel essen, aber so, wenn mal so ein Fall ist. Dann, das klingt auch super weird, aber mir persönlich bzw. meiner Mental Health hilft das, wenn ich weiß, ich reise jetzt lange, also zum Beispiel mit dem Zug, mit dem Auto oder irgendwie mit dem Flieger oder so. Ich stecke mir tatsächlich immer eine Tüte ein, weil für mich, wie gesagt, eine der schlimmsten Points, wenn ich irgendwo mal direkt straight auf dem Boden kotzen würde. Das wäre für mich so ein Horror. Deswegen habe ich immer einfach nur für mein mentales Gewissen eine Tüte dabei, dass wenn mir mal schlecht werden sollte, dass ich da halt mich rein erbrechen könnte. Das ist noch nie passiert. Ich... Weiß auch gar nicht, wann ich mich das letzte Mal übergeben musste, aber trotzdem, oder doch, weiß ich schon, aber es ist echt schon lange her. Aber trotzdem, falls es denn mal sein sollte, bin ich auf jeden Fall ausgerüstet mit der Tüte, weil wie gesagt, es wäre für mich das Allerschlimmste, da irgendwo mich auf dem Boden zu erbrechen. Dann, was auch wirklich bei jeder Angst, glaube ich, hilft, ist einfach, sich der Angst zu stellen. Also zum Beispiel Reisen antreten. Also es war für mich wirklich eine Zeit lang absoluter Horror mit also zu fliegen oder auch Zug zu fahren oder so. Ich fand es ganz, ganz schrecklich. Das mache ich jetzt wieder. U-Bahn fahren nicht, aber ich muss halt auch sagen, ich bin auch einfach nicht drauf angewiesen. Ich würde es schon mal machen, wenn es mal wieder so wäre. Es könnte mal sein, dass ich das vielleicht in München mal wieder machen werde, weil da ist man einfach schnell von A nach B und da ist die U-Bahn auch nicht so reudig. Sorry für den Ausdruck, aber wie in, in Berlin. Hier muss ich einfach nicht fahren. Hier laufe ich alles, hier fahre ich mit dem Fahrrad oder ich fahre mit dem Auto. Ähm, dann aber auch solche Dinge wie in den Club gehen oder essen gehen. Das war ja für mich teilweise wirklich auch sehr anstrengend teilweise, aber auch das mache ich wieder, weil gerade im Club ist halt auch oft dieses Platzangstding. aber ich weiß ja meistens, irgendwo gibt es einen Weg nach draußen und wenn mir der Club zu voll ist, dann gehe ich da sowieso nicht rein, weil es macht einfach keinen Spaß, aber einfach sich der Angst zu stellen und das Leben zu genießen, weil man muss halt wirklich immer denken, Leute, das Leben ist viel zu kurz und gerade wegen solchen Sachen dann irgendwie drauf zu verzichten, muss nicht sein, aber auch da, wenn ihr selbst da nicht rauskommt, euch da nicht der Angst stellen könnt, dann bitte, bitte Hilfe suchen. Und was mir halt persönlich auch immer hilft und wirklich für alles, meine persönliche Medizintherapie, wie auch immer, es ist einfach Sport, weil Sport mir schon so krass geholfen hat. Also wirklich egal bei was, das ist jetzt gar nicht speziell auf diese Angststörung hin, sondern halt egal für welche Probleme im Leben, Sport hilft mir einfach immer. Es geht mir immer besser, weil ich Sport mache. Also kann ich euch auch da wieder nur ans Herz legen. Macht Sport, bewegt euch, geht raus und ähm, wenn es so ist, dann holt euch bitte Hilfe. Genau. Das war's schon, ich hoffe, ich kann vielleicht euch auch damit ein bisschen weiterhelfen, vielleicht mit meinen Tipps, mit meinen Erfahrungen, euch sagen, hey, ihr seid einfach nicht alleine mit euren Problemen und gebt mir gerne Feedback auch zu der Folge, ob ihr sowas öfter haben wollt, ob ihr weitere Tipps braucht, wie auch immer, gebt mir für alles Feedback und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr mir ein Like da lasst beziehungsweise eine Bewertung, das freut mich mega, dass das natürlich auch andere Leute sehen, das dauert euch nicht mal eine Sekunde gefühlt und äh, hilft mir enorm weiter, deswegen freue ich mich sehr und drücke euch aus der Ferne Tschüss